0: Benvenuti e benvenute a Digital Queens, il podcast dedicato a tutti coloro che vogliono lavorare o lavorano già con i social media o a chi vuole semplicemente tenersi aggiornato su quello che sta succedendo nel mondo digital. Siamo Chiara e Ilaria e oggi parliamo di customer service sui social. E insieme a noi oggi c'è Carlotta Carucci, communication strategist e founder di un'agenzia digital. Benvenuta Carlotta. Grazie, grazie dell'invito.
1: Ciao Carlotta, benvenuta. E parlaci di te, di cosa fai, un po' qual è il tuo background come sei arrivata ad essere una communication strategist? Va bene,
2: volentieri. Io sono founder di una web agency che si trova ad Ancona, si chiama Vanilla Marketing. Sono arrivata a questo lavoro con un percorso, diciamo, poco convenzionale perché tutto inizia con una laurea in lettere a Firenze, quindi paradossalmente non c'entra, diciamo, apparentemente nulla. Da qui poi ho fatto un master in una business school inglese dove ho conosciuto per la prima volta quello che era il business and e-commerce strategy. Quindi da lì in realtà mi si è aperto il mondo del digitale, stiamo parlando del 2011, quindi alcuni anni fa e da lì piano piano è nata questa avventura di... Parole
0: eh, online, quindi parole digitali. Quindi, Carlotta, siccome sappiamo che molte delle persone che ci ascoltano sono social media manager o magari digital strategist, o vogliono iniziare a fare questo lavoro, tu hai avuto appunto una formazione un po' diversa, ma poi ti faccio subito una domanda sul, diciamo, più sulla discorso carriera e poi andiamo nello specifico del podcast, quindi del Customer Care, Customer Service attraverso i social. Um, l'idea di aprire un'agenzia c'è stata da subito, quindi subito la voglia di mettersi in discussione e andare a appunto, aprire qualcosa di tuo con dei dipendenti, comunque con dei collaboratori o prima è iniziato step by step? Come è andata?
2: Allora è andata step by step, direi, nel senso che ho cominciato prima a lavorare come freelance, poi piano piano è iniziato il primo collaboratore, il secondo, il terzo il quarto, oggi siamo in otto Quindi diciamo sì, è cominciata in maniera graduale nel giro di pochi anni, tutto sommato. Quindi eh, penso che per aprire un'agenzia con dei dipendenti, quindi tutto ciò che ha a che fare con
0: l'SRL
2: in genere, bisogna avere una giusta dose di poca consapevolezza, così un po' di coraggio e un po' di
0: follia. un (ride) Un po' di
2: follia, sì, perché sennò penso che a tavolino uno non lo farebbe veramente mai.
0: Però è bello dai, che continuano a nascere imprese, aziende Anche fuori dai vari circuiti importanti Io sai so che su questo ci punto molto Per me è molto importante sì. condividere competenze anche al di fuori dei grandi centri Quindi Milano, Roma, Bologna E quindi il fatto che insomma, crescano e nascano nuove realtà sì. imprenditoriali gestite da donne eh, Poi tu nel team facciamo un po' di cose insieme Nel team c'hai anche diverse ragazze quindi Per la maggior c'è parte c'è... Siamo, siamo sempre contente che le digital queens sono anche, siamo noi due donne, io e Chiara e eh, quando parliamo insomma di imprese eh, nuove che nascono crescono e insomma trasmettono questi valori ci fa super piacere. Lascio la parola a Chiara che ci fa un po' un, un escursus dai, di quello che è questo mondo della, del customer service, della gestione dei clienti e degli utenti nel digital.
1: Sì, immagino comunque che anche nella tua esperienza personale, Carlotta, le cose siano un po' cambiate negli ultimi due anni. Eh, Sicuramente nel 2020 con il Covid insomma c'è stata un'impennata nell'adozione e nell'utilizzo della tecnologia eh, perché ovviamente le aziende e i consumatori si sono riversati online per svolgere insomma le attività quotidiane. Abbiamo un po' di dati, io porto sempre un po' di dati, che ad aprile 2020 il 49% della gente in Inghilterra e il 63% della gente in America hanno dichiarato di aver svolto una nuova attività online, come per esempio una sessione sai, di palestra online, oppure un corso. Um, appunto, i corsi sono, hanno avuto un'esplosione pazzesca, infatti, negli in ultimi due anni. Quindi, insomma, i consumatori hanno aggiornato le loro tecnologie domestiche e anche quelli che erano un po' meno digital, diciamo, sono diventati digital. Quindi, diciamo che non si tratta più di passare al digitale ma è proprio un, adesso bisogna pensare all'evoluzione digitale perché non è più un'opzione e in altre parole quello che io vorrei chiederti è considerando che avere un servizio clienti online è qualcosa di necessario al giorno d'oggi quanto secondo te il servizio clienti fatto nel digital influisce um, nella brand reputation e soprattutto quanto influisce con il successo che il brand ha con la propria clientela, soprattutto dopo due anni di pandemia?
2: Mai, 100%. Io penso che mh, allora, noi come agenzia ci siamo dotati di un approccio inbound marketing, quindi diciamo che il concetto customer care è un po'... Eh, alla base dell'inbound, no? è quello che differenzia il will model dell'inbound dal funnel marketing. Ehm, dico 100%, chiaramente è provocatorio, ovviamente un brand deve avere qualità prima di poter, eh, poter fare customer care, però il, il concetto che sta alla base secondo me è questo, noi facciamo investiamo risorse, con risorse parliamo di soldi, parliamo di effort, persone, tempo, professionalità per attrarre persone al nostro brand, Eh, quindi facciamo campagne di qualunque genere, influencer marketing, campagne su Google, dopodiché arriva l'utente, entra nel nostro e-commerce, nei nostri canali social, ci contatta, ci chiede qualcosa perché ormai le persone sono abituate a parlare con il digitale Eh, la la grande rivoluzione dei social è stata quella di portare la la comunicazione peer to peer cioè tu scrivi a Nike e ti aspetti che qualcuno ti risponda, non è più come una volta nel momento in cui l'utente ha bisogno di te, te customer care perché vuole sapere quale dei due prodotti è più adatto alla propria propria problematica o alla propria outfit o perché ha un problema con una spedizione se tu non ci sei tu hai perso quella relazione il concetto della customer care è quello proprio di creare la relazione con le persone ed è tutto lì ed è la differenza tra il customer che arriva, compra e va e la differenza che invece si instaura con un cliente che ha una relazione con il brand quindi che continua a scegliere il brand nel lungo periodo quindi la customer care per chi fa lavori di relazione oltre che di comunicazione io credo sia fondamentale
0: Super interessante, Carlotta. Senti, infatti ti volevo chiedere esattamente quali sono gli strumenti che utilizzate per fare customer care, quindi sia quelli più digital web che chiaramente poi quelli che i social, le piattaforme social ci ci regalano, ci danno.
2: Allora, la base di una buona customer care sono dei documenti condivisi con l'azienda, con il brand per i quali si fanno customer care documenti che possono essere una lista di FAC, può essere un crisis management vademecum, può essere il tono voice che l'azienda vuole che si utilizzi, perché per esempio noi facciamo customer care per un'azienda importante e una customer care 24/7, quindi siamo praticamente attivi sempre e loro hanno, hanno piacere che tu ti rivolga sempre utilizzando il tu, firmando sempre i messaggi che mandi quindi poi ogni azienda ha le sue peculiarità e questo secondo me è importante rispettarlo perché fa brand il brand è anche in questo no? nella, nella riconoscibilità delle, del, anche delle parole delle modalità che si utilizzano eh, detto questo il, il, il crisis management model va da me come fondamentale perché nel caso in cui ci fosse un, un errore una problematica, un cliente magari molto infervorato, perché poi la customer care si tratta anche di gestire persone magari un po' risentite è importante sapere quali sono le modalità quindi avere un, un modus operandi in questo senso eh, quello che invece sono gli strumenti la, il mio consiglio è quello di non utilizzare gli strumenti default dei social perché sono estremamente dispersivi ma utilizzare piattaforme ce ne sono diverse noi ne utilizziamo una che è, che è a pagamento nella quale tu puoi inserire se stiamo parlando di customer care social i tuoi contatti quindi se ti arriva un commento se ti arriva un commento su una tv se ti arriva una, un direct tu hai tutto in un unico punto instagram facebook e google my business perché adesso il trend è anche quello per esempio per le realtà local di essere contattate direttamente tramite Google.
1: Carlotta, qual è questa app o questo software che usate voi? Si chiama Agora Pulse. Ok, e vi trovate bene, un, lo consigli? Sì. sì. Ok. Perché sì, sono d'accordissimo, lo siamo, cioè noi lo siamo, ma all'esterno sembra che non è Non è nozione comune. Eppure, a chi ha l'ascolto, se avete un'azienda, se siete direttrici o direttori di marketing, se gestite i social per qualcuno, portate questi dati che vi sto per dire ai vostri superiori, eccetera. Perché i dati mostrano che il 64% delle persone, consumatori, tutti noi, Preferisce inviare un messaggio piuttosto che chiamare un'azienda. Lasciamo stare che in Italia il pensiero del customer service al telefono, al numero verde, fa venire la pelle d'oca, no? Abbiamo tutti i ricordi di essere rimbalzati da una parte all'altra senza mai riuscire a risolvere il nostro problema. Quindi i più giovani, ma adesso anche noi che non siamo insomma Gen Z ci siamo abituati a questo modo di fare, soprattutto ci siamo abituati a delle aziende che sanno fare un gran customer care. Quindi quelle che non lo sanno fare bene adesso proprio si notano subito e addirittura alcuni dati dicono che entro il 2023 il 60% di tutte le richieste del servizio clienti sarà gestito tramite i canali digital. Poi volevo dare un'ultima statistica rispetto alla velocità con la quale bisognerebbe rispondere che adesso però non trovo il il dato preciso. Comunque mi ricordo che avevo letto una cosa una volta che entro un'ora addirittura e già un'ora secondo me è tanto, eh, però se uno ha un problema il consumatore si aspetta di avere una risposta entro un'ora un consiglio soprattutto, no? pensiamo a quello che hai detto tu prima, vorrei un consiglio su che rossetto comprare in base alla mia carnagione eh? e se non mi dai le risposte io vado da un competitor, ti ritrovi su questi, su questi dati anche, anche in Italia perché questi sono un po' dati esteri, è molto difficile trovare i dati in Italia su queste cose.
2: Allora sì, però secondo me va fatta una differenziazione, cioè se io sono su un e-commerce e mi si apre la chat, siamo qui per te se hai bisogno di aiuto, io lì mi aspetto una risposta istantanea, io lì mi aspetto proprio una chat con un consulente. Se io invece scrivo che sia una mail, un form, scrivo sui social per avere ehm, risposta circa un problema... Credo che questa ora possa, possa, essere, possa diventare anche un pochino di più. Credo poi, per esempio, che i bot in linea generale non siano particolarmente utili, nel senso che se noi valutiamo la customer care come un'opportunità di relazione con il cliente, i chatbot fa esattamente il contrario però ci può essere d'aiuto se utilizzato con intelligenza, per esempio per dire al cliente che ci sta scrivendo di sabato alle 23:59, perché esiste anche questo, grazie per averci scritto, i nostri uffici sono chiusi, lunedì mattina alle 8, 8 e mezzo, 9, non appena apriremo, non mancheremo di risponderti subito. Questo ci aiuta ad avere comunque un inizio di relazione, un inizio di conversazione con chi ci ha scritto, ovviando al silenzio e ovviando ad una comunicazione meccanizzata.
0: Quindi tu sei... Non a favore dei chatbot, giusto? O quasi mai, nel senso a meno che non ci sia una, una diciamo una impellenza appunto, mi scrivono di sabato notte certo. o di domenica, comunque quando l'azienda è chiusa non riusciamo a fare customer care 24 ore su 24 perché ci sta anche questo che delle piccole e medie imprese non riescono a gestire un flusso di comunicazione H24, magari... un un Vodafone, un team o un Enel magari ci aspettiamo delle risposte anche nel weekend anche in momenti in cui ci può essere un disservizio e tu hai realmente bisogno di loro su altri tipi di di aziende appunto chi magari vende rossetti piuttosto che scarpe non abbiamo questa impellenza immediata di una risposta diciamo nell'arco di qualche ora tra l'altro si collega questo discorso secondo me molto alla figura del community manager che è la figura che poi eh, diciamo fisicamente, nel, nei social media soprattutto, è quella che poi risponde a questo tipo di, 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 di richieste, no? quindi adesso ho fatto un flash, mi è venuta in mente... Ilaria, ti ricordi no?
1: quando ci cioè, avevo detto che eravamo a cena insieme, Ilaria, un po' di tempo fa e abbiamo taggato Glossier, che è una marca di, sì. di make-up che, adoria, che io adoro e che tantissimi adorano, anche Ilaria adora... E lei, insomma, le aveva taggate e loro nel giro di Verente quanto? Dieci minuti avevano rimandato? Ma nemmeno, un... eh.
0: sì, qualche minuto.
1: Insomma, io poi ho fatto le mie ricerchine da stalker digitale che sono e ho scoperto che Glossier ha 12, 12 social media manager che gestiscono tutte queste customer inquiries, insomma, no? Quindi, ovviamente, queste sono, in, in, sono aziende immense, però... Eh, Rendiamoci conto dell'investimento che queste aziende grandi comunque fanno nel rispondere ai clienti tramite i social. No, è un
0: discorso molto interessante che si lega, infatti, poi a una serie di figure di competenze trasversali, che sono quelle di cui abbiamo parlato in altri episodi e di cui sicuramente riparleremo, come ad esempio, il community manager, i social media manager, poi, nelle imprese più grandi, nelle aziende più grandi, sicuramente ci sono persone che fanno solo quello: fanno solo customer care, solo customer service. Però mi piaceva sottolineare quello che diceva Carlotta all'inizio, ovvero che quanto è importante creare la la relazione con i clienti, cioè questi strumenti che siano interni, esterni, web, agenzia, gestiti dai social o gestiti comunque da una piattaforma che li riunisce tutti insieme, servono per tenerci in contatto con potenziali clienti o con clienti già attivi, quindi sono strumenti in realtà fondamentali che spesso, come diceva prima Chiara, vengono eh, sottovalutati o addirittura non presi in considerazione dalle aziende, in realtà sono strumenti molto, molto, molto importanti. Quindi, vabbè, abbiamo legato già una serie di, 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 di professionalità, di competenze, di figure che sono nate negli, negli ultimi anni, adesso magari prima quelle del web e della gestione social, ma sicuramente ultimamente que- tutte quelle legate appunto alle risposte più o meno ehm, dirette sui social media. Glossier nello specifico appunto ci ha risposto in pochissimo e sappiamo bene, questo ne parliamo poi dopo io e Chiara, eh, di quando hai ad esempio attiva una campagna di influencer, una campagna di V e ti aspetti comunque delle interazioni anche dal brand, sia pubbliche che private. E quindi questo è molto molto interessante. Um, Carlotta ti volevo chiedere uh, se puoi portarci qualche best practice qualche caso di successo di campagne um, che hai fatto scusami di, di, di progetti proprio di, di, di customer care di customer service con um, alcuni tuoi clienti se ci puoi dare ecco senza chiaramente entrare troppo nello specifico ma magari il settore merceologico e quali problematiche sono state e come siete riusciti a risolverle e a portare a casa il risultato nel miglior modo possibile
2: allora guarda, le, le, le più recenti che mi vengono in mente sono di due settori completamente diversi, eh, uno ha a che fare diciamo con, con il beauty ed è tra l'altro un'attività che ti ha, ti ha coinvolto in prima persona eh, durante la campagna di influencer marketing che abbiamo attivato insieme a te eh, ci è capitato di ricevere messaggi dal momento in cui questa influencer è andata online fino praticamente a, a oggi Tutta una serie di richieste da parte di persone interessate ma non sicure perché stiamo lavorando su un brand nuovo e quindi le persone per quanto si fidano magari della della persona che gli sta proponendo il prodotto secondo me hanno bisogno di un passaggio, qualcuno ha bisogno di un passaggio ulteriore. Esserci, esserci in maniera presente, esserci in maniera puntuale ed accogliente è stato fondamentale per chiudere delle vendite che altrimenti non sarebbero andate a buon fine. E quindi il beneficio nel breve periodo è stata la vendita. Il beneficio nel lungo periodo è stata quella di creare un'immagine, una, una, un'area, una posizione nella mente del consumatore del brand che fosse affidabile, umano. Quindi dalla persona che ti dice va bene che questo prodotto serve a questa cosa qua, ma io ho questo mio caso particolare, no? è come quando fai convegni che ti fanno le domande molto specifiche. Sì, però io ho un mio cliente che ha, no? e, L'essere presenti, l'aver dato la possibilità magari a qualcuno di comprare, non tramite sito, ma tramite contatto diretto. Quindi aver anche semplicemente a mezzanotte risposto, grazie per la domanda, domani parlerò con la nostra esperta di riferimento e ti farò sapere, cioè non è che tu devi avere la risposta nell'immediato. Però anche prendere tempo, tra virgolette, in maniera educata e in maniera accogliente è assolutamente una buona pratica. Un altro esempio può essere nel settore turistico. Eh, Noi ci occupiamo da anni di esperienze nella riviera del Conero, anche lì se non rispondi in maniera veloce, se non sei... disponibile, lì per esempio si si crea il caso contrario, cioè se tu, come si dice da noi, dai retta (ride) che non fai nient'altro tutto il giorno, Eh, però quello è un caso particolare perché chiaramente è un'attività di tipo stagionale, però anche lì le persone, quello che io noto è che innanzitutto non chiamano ma scrivono, tantissimo scrivono e e in un certo senso per gestire la customer care è meglio lo, lo scritto, diciamo, che il telefonato eh, ma ti portano proprio il caso estremamente personale. Quindi loro proprio nella... È difficile creare un prodotto customer care standardizzato. Eh, si può creare un prodotto customer care fedele alla, allo stile del brand, però poi bisogna avere anche un certo margine, un certo spazio per poter muoversi. Eh, questo vale anche per esempio nel caso della GDO, persone che hanno problemi con offerte reperibilità di prodotti, ehm, carte sconto, volantini, quindi la possibilità di essere presenti e mentre cerchi la risposta migliore da dare, anche magari confrontandoti con l'esperto interno dell'azienda perché chi fa customer care non è detto che le, non, abbia la risposta pronta a tutto, eh, mentre aspetti di dare quella risposta comunque dai un feedback grazie per averci scritto mi metto in contatto con la persona il team di riferimento e torno da te quindi intanto lì è come se dicessi sì, ciao guarda, intanto accomodati appena posso ti faccio entrare no? il concetto è un po' quello secondo me
1: Carlotta quali sono secondo te invece gli errori che vedi fare di più alle aziende, ai brand sul customer service digitale ovviamente
2: eh, allora l'errore più grande è non prenderlo in considerazione perché molti lo fanno il secondo errore è il tempo eh, è chiaro che tu non puoi essere se, per esempio se hai una piccola impresa non è che in continuazione puoi stare a controllare eh, però magari quelle due volte nell'arco di una giornata vedere se ci sono dei messaggi, rispondere questo ci sta io quello che noto è che sicuramente più un'azienda è grande, più la customer care deve essere strutturata, anche perché gli argomenti, i dipartimenti diventano più numerosi e anche più complessi da gestire. Però in realtà esistono microscopiche in realtà, microscopiche solo in termini numerici intendo, ehm, che se gestite dalla persona con il giusto, la giusta predisposizione umana e mentale, fanno una customer care pazzesca, da soli, di se stessi. Quindi penso che la predispos- ad un, fino ad un certo livello dove il brand è la persona, molto conta la predisposizione. Da un certo punto in poi, quando il brand è l'azienda, si deve dare un certo tipo di impostazione a quello che si fa. Però sicuramente non prenderla in considerazione non, eh, o non utilizzare il giusto tono. Cioè è inutile che, faccio un esempio, per quello che riguarda la mia azienda è inutile che noi facciamo tutti fresh and young, se poi dopo ti arrivano faccio un esempio, i curriculum di ragazzi che vogliono magari cominciare a fare delle esperienze e tu non rispondi, questa è una cosa che io non ho mai tollerato, io rispondo a tutti, qualcuno magari può essermi sfuggito, ma l'idea è sempre stata quella di essere presente anche per dire guarda mi dispiace, non possiamo però dare un feedback, altrimenti si spezza, no? Quella, quell'immagine che tu vuoi dare di te e, e di, di, diventa rotta a un certo punto, non, non funziona più. Eh, quindi, racca, ripeto, se con Customer Care più che una possibilità di vendita intendiamo la possibilità di creare una relazione che secondo me vale molto di più... Eh, allora diventa un valore aggiunto nell'attività in di, di comunicazione di marketing
1: Carlotta grazie tantissimo sappiamo che tu devi scappare grazie per averci dato questi consigli preziosi Ilaria, continuiamo adesso per parlare di influencer campagne DM e tante altre cose grazie intanto ciao grazie a voi Ciao. ciao, ciao. Molto interessante davvero. Ilaria, io con te invece volevo parlare di un argomento delicatissimo, ovvero le shit storms. Ti è mai capitato di dover gestire una shitstorm? storm?
0: Allora in realtà io non gestendo profili da ormai da anni di di clienti non facendo social media manager da da, da diversi anni ma gestendo più che altro campagne di influencer marketing e alcuni special project, digital project diciamo direttamente no ovviamente ho assistito a tante shitstorm pubbliche di influencer oddio su clienti miei cioè mentre c'era il mio cliente con l'influencer che avevo attivato io per fortuna no Diciamo che la gestione della shitstorm è una vera storm, cioè è veramente impegnativo. Quindi, come diceva prima eh, Carlotta, eh, cose molto interessanti. Quindi, il fatto di esserci, di rispondere, di gestire comunque il commento che ti arriva, che può essere pubblico, può essere privato, può essere molto critico, può essere invece positivo, no? Quindi, noi siamo per rispondere sempre eh, in maniera. comunque eh, diciamo presente e eh, coerente, no? Perché poi bisogna essere molto coerenti con quello che è il brand con cui eh, che, che rappresentiamo, che comunque comunichiamo. Nel caso dell'influencer marketing, ovviamente ci sono altre persone che parlano a nome del brand, quindi è ancora più difficile perché in quel momento il brand st- si sta facendo raccontare da una persona esterna che non è un dipendente, non è una persona interna all'azienda, non è eh, qualcuno che magari sta- ha studiato o comunque conosce perfettamente tutte le dinamiche interna all'azienda, guideline, cosa dire, cosa non dire. Quindi nel discorso influencer è ancora più complesso. Nello specifico mh, sono d'accordo con quello che diceva prima Carlotta, quindi anche le shitstorm sono un momento di diciamo, customer service, se vuoi comunque gestire quello che sta succedendo in rete a nome e per conto di un brand, Dipende un po' dalla situazione perché ci sono casi in cui sono state gestite eh, molto bene, casi in cui sono state gestite molto male, altri casi in cui non sono state gestite affatto. Quindi anche il fatto di non gestire qualcosa che sta succedendo, vedi anche il momento attuale, molto delicato a livello economico, europeo, sociale, ehm, alcune cose non vengono proprio gestite, cioè vengono lasciate lì e non commentate o... O appunto proprio gestite quindi io in che generale Chanel. sono per
1: Chanel durante il, ca- durante il calendario della non so se ti ricordi durante le feste natalizie ha avuto una super shitstorm sul calendario dell'avvento perché è andato virale il video di questa tiktoker che aveva comprato il calendario dell'avvento di Chanel qualcuno all'ascolto sicuramente si ricorda e nel calendario dell'avvento di Chanel che costava non lo so 800 euro c'erano 23 pacchettini E alcuni erano tipo la bustina senza niente dentro, oppure c'era un flipbook di di carta che faceva tipo vedere un flipbook, cioè c'erano delle cose veramente ridicole e anzi poi è venuto fuori che c'erano delle dei regali sai quando fanno gli eventi no? fanno dei regalini che poi non sono tutti stati dati e allora li hanno riciclati così insomma hanno avuto una shitstorm pazzesca e Chanel non ha fatto mai una moderazione di un commento non ha mai cancellato un commento e non ha mai risposto non ha mai dato un comunicato di niente di niente di niente stessa cosa poi è successa quando chi è che ha fatto vedere in passerella un cavallo sempre Chanel forse Insomma li hanno comparati Mm. a Hermès pure lì Mille miliardi di commenti sul discorso dei cavalli nelle sfilate E loro sempre impassibili Eh... Ma in quel
0: caso lì avrebbero dovuto fare uno statement magari Cioè comunque una comunicazione ufficiale magari ci stava Nella gestione del singolo commento sinceramente in quel caso lì A quei livelli di brand lì penso che sia impensabile Sia cancellarli che che rispondere singolarmente Quindi si fa una comunicazione pubblica, uno statement come fa ad esempio The Queen l'unica vera queen, della royal family, quando hanno qualcosa da dire lo comunicano con una, uno statement ufficiale che esce su tutti i canali di comunicazione ufficiali e quella è la risposta ufficiale, e l'unica risposta che si dà. Quindi in generale comunque la compattezza e la solidità di, un, di una risposta unica e univoca è sicuramente... Um, importante poi ecco dipende di casi ce ne sono veramente possiamo parlare di Chanel come della influencer che adesso ad esempio durante il lockdown diverse influenze sono state un po' attaccate perché parlavano di con i bambini dicevano ah ci prendiamo tutti il covid stiamo tutti in casa cioè sono state un po' di situazioni particolari che hanno fatto sì che appunto qualcuna si è presa un po' di di, di, di shitstorm online io mh, penso che delle volte ci sia anche ci sono a parte delle, dei, dei, dei crisis management expert che fanno proprio questo di lavoro soprattutto per personaggi pubblici o per grandi brand in generale va valutata secondo me la situazione volta per volta perché a volte è meglio non andare a smuovere ulteriormente secondo me la, la, la situazione altre volte invece c'è bisogno di una comunicazione Uh, chiara, diretta, univoca E poi non dimentichiamo che comunque quello che succede nei social Di solito dura 24, 36, 48 <ride> Cioè dura due o tre giorni Insomma E Poi ci, ci, se ne, ci se ne dimentica A meno di, di, di cose molto, molto Molto gravi Quindi ecco questa è un po' Un po' la situazione Non so sì. tu cosa ne pensi
1: Sì io noto due atteggiamenti Anzi tre O l'atteggiamento che adesso ormai ho coniato, che nomino Chanel, cioè proprio non rispondo a niente, non dico niente e aspetto che passi la tempesta, oppure c'è l'atteggiamento che io personalmente ho adottato durante una crisi, che insomma uno dei brand con cui lavoravo ha avuto, che è stato quello di fare uno statement dopo due o tre giorni, concordato con l'agenzia di PR, bla bla bla, su storie e basta. E chi l'ha visto l'ha visto chi non l'ha visto amen e poi c'è l'atteggiamento invece di chiudere i commenti di fare proprio shutdown e secondo me quello è quello che io vedo più usato in italia quando vedo queste shitstorm io vedo il creator l'influencer di turno il brand che chiude i commenti agli ultimi 8-9 post e poi magari li riapre Dopo un po' dopo qualche settimana oppure fa quella cosa che solo chi ti segue può commentare ci sono diversi modi io non so qual è il più giusto penso che dipenda da cosa uno vuole ottenere dai social se tu sei sui social per avere un confronto vero diretto con i tuoi consumatori. È importante fare uno statement, è importante dire ok, ci siamo resi conto che quello che abbiamo detto può essere stato malinterpretato, um, ci siamo resi conto che abbiamo offeso qualcuno non nella nostra intenzione, ci dispiace. Se il tuo, la, il tuo invece essere sui social è semplicemente per uh, avere, farti bello farti bella agli occhi dei brand allora probabilmente a te non te ne frega niente. Di avere un rapporto vero con i tuoi followers E il modo in cui reagisci Chiudendo o meno i commenti Secondo me è molto esplicativo di questo
0: Ci sta, ci sta Mm. Sì sì, assolutamente
1: Ilaria invece Tu che gestisci tante campagne di influencer marketing Quali sono le best practices in questo campo?
0: Allora, durante una campagna di influencer marketing Succede spesso che le aziende Soprattutto se è la prima volta Che fanno attività con creator, influencer in generale appunto VIP, testimonial, proge- programmi di ambassador e quant'altro magari non sanno come, come gestire tutto quello che arriva ne parlava un po' prima Carlotta ed è stata anche abbastanza chiara in questo ehm, diciamo che qui la fa la differenza l'azienda, alla fine nel senso che ti porti a casa anche una vendita, un nuovo cliente o comunque ti fidelizzi un cliente, o un utente se sei bravo a gestire il customer care, il customer service, anche durante la campagna di influencer. Questo perché? Perché l'influencer ti porta persone nuove sul tuo profilo Instagram, sul tuo sito, dove tu decidi di mandarlo durante la campagna. Sono tendenzialmente clienti nuovi, comunque dei prospect, delle persone che potrebbero iniziare a diventare un tuo cliente potrebbero iniziare a comprare il tuo prodotto, il tuo servizio. Comunque sono interessati a te, al tuo brand. Questa, a te, cioè se tu non lo gestisci, Non è l'influencer che non funziona, non è che la campagna non è stata studiata bene, qui entra in campo l'azienda che social media manager, community manager, user experience dello shop online deve deve gestire tutte queste step che arrivano appunto durante durante questo processo, cioè come se tu Appunto, da, da, dall'oggi al domani sei eh, visto, hai una vetrina, è un'esposizione molto importante a centinaia di migliaia di persone. Ma te ne freghi. Questo non è pensabile. Quindi, durante una campagna di influencer o attivazione di creator, ehm, l'azienda deve gestire questa cosa. Come la gestisce? La gestisce chiaramente, innanzitutto, andando a rispondere a tutti i commenti che riceverà, tutti i DM che riceverà, tutte le mail che dice- riceverà perché, in quel lasso di tempo in cui l'influencer parla del brand, ovviamente riceverà una serie di, di, di input che vanno gestiti. A me è successo spesso di avere, devo dire adesso meno, perché siamo tutti un po' più, per fortuna, mh, formati e informati su quello che succede. Però in passato mi succedeva che molte aziende tipo, non rispondevano ai commenti, non rispondevano ai direct, non erano interattivi. E quindi è inutile che tu fai venire, mi fai venire le persone sul profilo Instagram o sul sito o sullo shop online dell'azienda se poi non le gestisci. quindi è fondamentale che anche durante campagne eh, di influencer marketing piuttosto che tutto quello che succede magari una campagna di v paid che può essere google piuttosto che appunto campagne sponsorizzate sui vari social dobbiamo assolutamente in azienda o in agenzia andare a gestire tutto quello che succede dopo perché sono fasi molto delicate Come diceva prima Carlotta, cioè abbiamo chiuso delle vendite che se non avessimo gestito in pochi commenti, in in risposte veloci, eh, in risposte comunque molto personalizzate anche perché poi ovviamente arriva la persona che ti chiede una cosa specifica, cioè difficilmente eh, ti chiederanno delle cose generaliste, cioè chi ti scrive, chi scrive al brand è perché è interessato e vuole una risposta personale e sul suo caso specifico. Quindi ovviamente il, 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 il um, rispondere e reagire correttamente a, questa, a questo input può fare la differenza. Quindi non dimentichiamoci quando abbiamo attivate campagne di questo tipo, di andare a gestire tutta questa fase qua. Quindi prendiamoci del tempo perché sappiamo che nel momento in cui. Se poi abbiamo attivato un influencer giusto per noi, per il nostro brand, arriveranno tante persone interessate e queste persone vanno coinvogliate su una potenziale vendita. Adesso magari non diventerà subito una venta, non diventerà subito un cliente, ma iniziamo a fidelizzarlo, iniziamo a fargli capire che azienda siamo, come lavoriamo, che prodotti abbiamo e poi magari in un futuro, anche tendenzialmente di solito vicino, quel cliente si trasforma proprio in una vendita, in un, quindi in un cliente fidelizzato. Quindi è molto, molto importante seguire tutte queste fasi.
1: Sì, bisogna, eh, bisogna starci attenti, non ci sono alternative al giorno d'oggi sicuramente. Um, io per prima ho, sono assolutamente dentro i dati. Scrivo alle aziende su Instagram per ordinare il cibo, eccetera. Poi, ovvio, so che sono in Italia, quindi non mi aspetto ancora una risposta immediata. Se non mi rispondono entro veramente un'oretta, chiamo. però quanto adoro le aziende che rispondono subito e che invece mi, mi risolvono subito. Diciamo che mi comprano così a me. E allora, per chiudere, ehm, faccio una piccola lista della spesa delle mie con i trend in customer service in digital del digitale 2022. Uh, prima di tutto ricordiamo che la pazienza dei clienti sta calando, quindi hanno bisogno di risposte immediate. Prima parlavamo di un'ora, alcuni dati dicono che vogliono, il 71% dei consumatori vuole una risposta in tempo reale, come diceva Carlotta dipende un po' da dove si trova la piattaforma da cui uno risponde ovviamente se una chat deve essere lì per lì io non c'è non c'è niente che non sopporti di più non so te l'area di una chat siamo qui per te e poi sono tutti bot cioè vorrei veramente spaccare il computer in quel momento perché eh, allora mi vado a guardare le mie cose sulle fac comunque quindi un mix un- e poi il trend numero due un mix tra il bot e la persona reale quindi capire? Sì, esatto
0: il mix il mix usare funzioni, uno... è perché Esatto. In un momento delicato, mezzanotte, le due di notte, non c'è nessuna persona Obvio. fisica che risponde il sì. bot, che poi viene gestito, assolutamente. Quindi,
1: mi- quindi prima, prima di tutto, cercare di rispondere abbastanza velocemente. Due, fare un mix del bot della persona vera, E poi aggiungere quindi le opzioni di self-service per i clienti, cioè fai una pagina FAQ fatta bene, cioè gestiamo le aspettative in maniera giusta. Se sappiamo che il nostro prodotto può essere comprato con delle varianti, che queste varianti devono, essere, devono avere tutte le loro descrizioni dove ne devono essere il prodotto in, come viene mandato, quando si può essere, quando può essere ritornato, quando sono um, come si dice entitled, porca, quando, quando mi spetta un rimborso, quando no, tutte queste cose, quindi vanno sicuramente eh, scritte bene e bisogna essere trasparenti. E poi un servizio clienti basato sui dati. Quindi nel 2022 le aziende che vogliono rafforzare l'esperienza eh, con i loro clienti e dipendenti devono sicuramente da, dare un occhio a quali sono le domande più frequenti uh, e cercare di fare anche dei contenuti su queste cose, di modo che appunto, la gestione delle aspettative è sempre più, più semplice. Ti ricordi che parlavamo una volta con uh, Samuela? la food content creator lei diceva io faccio delle rubriche basandomi sulle domande più frequenti che mi vengono fatte in DM quindi diciamo questi
0: sì diciamo che come, come diceva Carlotta avere un documento aziendale che mi fa da guideline su cosa dire cosa non dire quali sono le domande che arrivano di solito Poi, per esempio ti faccio un esempio anche quando gestisco gli influencer a volte arrivano delle cose che tu non, non potevi sapere prima no? quindi arrivano delle richieste o anche proprio delle esigenze da parte del creator di come fare i contenuti che tu non avevi valutato in precedenza perché non era mai successa quella cosa. Quindi ovviamente poi è un lavoro continuo di scambio tra azienda, agenzia e consulenti e influencer. Insomma, si sta sempre in in connessione per cercare di fare il lavoro migliore sempre. Quindi succederà sicuramente che magari si stilano delle guideline, delle Q&A, Generiche Perché comunque Chi è in azienda Conosce il prodotto Eccetera Però poi arriverà Sempre la domanda Fuori Fuori contesto Comunque Che non avevamo Preventivato Quindi poi va aggiunta E va, va gestita Quindi direi di aggiungere Forse nella lista chiara Tra le cose da fare Quella Di essere tanto In relazione con l'azienda Cioè O che sia gestita se è gestita internamente in azienda, questa cosa del customer care va bene, ma se è delegata a un'agenzia in collaborazione con un'agenzia come avviene quasi sempre, ci deve essere grandissimo scambio di informazioni tra l'agenzia e l'azienda, perché altrimenti si perde un pezzo. Quindi Questo anche per dire.
1: il tono di voce. Non so se ti sì. è mai capitato di, avere, di vedere dei profili che online sono tutti Hi babe, ciao Bella, hi lovely, e poi nel servizio clienti sono tipo l'IMS. Non va bene, cioè bisogna. O viceversa, anche... o viceversa, o viceversa, che... o viceversa, cioè bisogna mantenere il tono di voce uh, su, tutte, su tutta la piattaforma. Assolutamente.
0: Benissimo, Chiara. Allora abbiamo stilato anche la lista della spesa di cosa fare, e di cosa ricordarci, non ci resta che salutare.
1: Esatto, grazie a tutti per averci ascoltato e se ci stai ascoltando per la prima volta ricordati di iscriverti al nostro podcast Digital Queens per non perdere i prossimi episodi e diventare un vero o una vera Digital Queen. Ciao! Ciao ciao!